0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月29日木曜日でございます。えー、現在の時刻は朝の7時11分です。はい。えっ、ー、と、まあ、今日はですね、えっ、ー、と、ちょっとね、私の病気の潰瘍性大腸炎に関する、まあ、お話というか、うん。をしたいいと思っておりますはい、で、えー、その話をしていく前にですね、まあちょっといつも通りね、なんか、軽く、まあ、雑談というか<笑>、ね、うん、お話を、軽いお話をね、いくつかしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、私はお酒を全然飲まないんですけど、どうやら、えー、10月からお酒がなんか値上げするらしいですね。はい。えっ、ー、と、私はですね、両親、母親か,な、うん、から聞きました、はい、昨日かな昨日かおとといに聞いて、へえーって思ってたんだけど、うん、なんかね、家にあのビ,ビールかなビールのケースがさ、置いてあって、家に。昨日なんか母親買い物に,買い物に、ね、行ってたらしいんだけど、なんか、あ違う、コロナの4回目ワク,チンのワクチンに行ってたって言ったかな、うん、ちょっとわかんないんだけど、まあ、ついでに買い物してきたんだと思うんだけど、で、そしたら、あの、家にねあの、ビールのケースっていうのかなあの,なの、何十本も入ってるやつ。何本入ってるんだろう ?30 本くらい。30本も入ってないかなまあ,あ、入ってるやつ。ケースが、2ケース家に置いてあって、あれと思ったんだけど<笑>でも、さっきも言ったように、私はお酒飲まないんですけど、全然。飲まないんですけど、えー、私以外のね、家族は、まあ、結構ね、いける人間なので、はいまあ、ビールだとか、まあ、日本酒だとかね、まあ、毎,日毎日じゃないか、うん、結構な頻度で飲んでますけど、なんか、ね、なんかこんなにビール買ってくる必要あんのかなって思ったんだけど、あそういえばと思って、うん、ビールが、ビールだったかな、お酒がなんか値上げするっていうふうなことを言ってたのを思い出して、あ、それでかと。ね、まあ値上げする前に、まあ、お酒を買っておこうっていうことなんだと思います。おそらくね。うん。で、さっきね、ちょっとね、ネットで、あのー、ビール値上げとか調べたら、あの、駆け込みで、なんか、ね、まあ、買いまくってる人も、なんかちらほらいるみたいで、うん。まあ、お酒好きな人からしたら、まあ、そういうものなのかなって思うけど、ね。はい。まあ年末とかもね、やっぱビール飲みたくなる人も多いと思うし、お酒ね、うん、私はお酒が飲みたいって思うことがま,あまずないので、気持ちが全然わからないんですよね。うんなんか、その疲れた時に飲みたくなるとか、お風呂上がりに飲みたくなるっていう気持ちがね、全然わからないので。<笑><笑>ぶっちゃけるとね、わからないから、あまりその、値上げするって言われても、ふーんぐらいの、ね、感じなんですけど、むしろあの、プレステ5が値上げするって言われたときの方が、やっぱ感じ勘弁してくれよと思ったけど、<笑>ね、まあついに、まビールも値上げということでね、まあ、一時的なものなのかね、今の値上げラッシュっていうのはね、どうなんだろうね。うん。まあなんか、円安の、ね、こともあるし、まあ、円安もいつまでも続くわけではないですから、まあ、いつかはね、円高になっていくとは思うんだけど、ね、まあ、この値上げももしかしたらね、一時的なもので、いずれは元の値段にね、戻っていくのかもしれませんけど、はい。まあ、ビール大好きな人からすると、まあ、大変なことなのかなーっていうふうにま考えましたね。はい。っていうお話です。はい。まあ全然大した話でではないんですけど私がね、まあ、自分でビール飲むとかね、お酒飲むっていうんであれば、なんかね、まあそれについていろいろお話しすることはできるんですけど、自身が飲まないんでね、うんまあ、特にあまり喋ることもないなっていう感じなんですよね。はい。うん。まあ、って感じです。はーい。えー、じゃあ、次のお話なんですが、まだ本題入りません。もう一つちょっとお話ししたいことがあって、えっ、ー、と、スズメの戸締まり。あの新海誠監督のね、えー、最新作、すずめの戸締まり、11月11日公開ですけど、の、えー、予告動画が、はい、公開されてましたね。はい。まあ、これに関しても、まあ、わざわざね、なんか、うん、くだらじで一回まるまる取り上げてっていうことは、まあ、ないんですけど、うん。前にくだらじで取り上げて話したことあったかな。うん、えっ、ー、と、まあ、2分ぐらいのね、結構長めの、予告動画になっててうん前話した時はまだ全然動画なんかもなくて公式サイトがちょっと公開されてなんか日本中を旅しながらそれこそタイトルにある扉を閉めていくみたいなねお話なのかなーっていう話はしましたけどうんね確かそれから主役の女の子のキャストが決まったっていう話もちょこっとだけしたかな確かうんあ,そうあと主題歌がさ、ラッドインプスなんだよね。うん。主題歌っていうか、まあ音楽。うん。音楽、まあ主題歌がラッドインプスさんで、まあなんか、まあ、ちょっと言葉悪いけど、またかっていう感じではあるってね。うん。別に悪いとかねっていうわけじゃないんだけど、あ、またラッドインプスさんなんだっていう。うん。ね。うん、どうなんだろうね。なんか他のアーティストを使ってもいいような、ね、気もしなくもないけど、まあ世界観的になんかやっぱ合うものがあるんですかね。ラッドウィンプスさんと新海誠監督のこう思い描く世界観っていうかね。うん。まあ毎回毎回ね、音楽いい音楽で、まあ、好きで聴いてたりはするしますけど、こう毎回毎回ずっとラッドウィンプスだと、ね、ちょっとなんか新海誠監督も言ってた気がするんだよな。違ったかななんか。あ、でもあれは音楽に関してじゃないかな。ちょっと忘れましたがね、まあ。だって、一番最初が、君の名はか。君の名はから始まって、えー、天気の子あれそれ以外何があったっけ天気の子。なんかもう一個あった気がするんだけど。あれ<笑>勘違いかな三つ目か。まだ三つ目かなあれちょっと待って。ちょっと待って<笑>。深海マコートでしょ作品。えー、っと。ちょっと待ってよ。あれ天気の子。君の名は。まだ3作品目だっけあ、そうだね。まあ、3作品目か。まあでも3作品目もね、ラットウィンプス。天気の子もラットウィンプスだったんで。まあ、またかと思われても、しょうがないっちゃしょうがない気もするけどね。うん。はいまあ、でも、なんか予告動画見た感じですごい、ね、またちょっとわくわくさせてくれる感じだったんで、まあ、映画館に見に行くかは分かりませんが、ね、うん、まあでも非常に楽しみではありますね。はい。新海誠監督の作品はね、なかなかね、えー、配信サイトで、まあ、ユーネクストとかね、ネットフリーとかアマプラありますけど、で、えー、無料で配信されないんですよね。うん。され,なされないんですよ。確か。今もね、君の名はとかも見れないんじゃなかったかな。見れんのかな今ね。えー、っと、君の名は。そうだね。やっぱユーネクストでもお金払って、まあ、レンタルとかしないと、まあ、440円ですけどね。うん。しないと見れない感じです。はい。だからね、まあ、今後、そうだね、天気の子もかな天気の子もそうだね。うん、有料ですね。はい。うーん、まあ、だから、無料で配信されるのを待つのはね、ちょっと難しいとは思うんですけど、まあ、いずれ配信サイトで、まあ、有料なり、無料なりで配信されたら私も見ようかなとは思っております。はい。まあ、映画はね、行きたいんだけど、うーんまあお腹のこともあるし、ねまあ、ちょっといろいろ家でやりたいこともあるからさ、ね、なかなか映画館に足,をが,足がね動かないんですけど、まあ、皆さんもねもし興味がある人は、はい、えー、スズメの戸締まりね、ぜひ見に行ってみてほしいなと思います。はい。ぐらいですかね。まああとしいて言うならね、まあ、昨日も言いましたけど、今日は黒の奇跡2の発売日ということで、えー、私もね、昨日、予約という形で、はい、買いました。ついにね、はいえー。私はデジタルデラックス版をね、買ったかな。あのー、でしかも予約したから予約特典もついてて、えーとね、デジタルデラックス版はね、まあ、本編のゲームはもちろん予約特典はついてて、かつ、えーとね、シーズンパスっていうものがついてます。はい、3000円くらい。えっとね、別々で買うとね、シーズンパス4000円くらいだったかなちょっと忘れたけど、3000、4000円くらいなんだけど、まあデジタルデラックス版で買うと、まあ、ちょっと安くシーズンパスが手に入るという感じのもので、えっ、ー、とね、今後出てくる DLC、ダウンロードコンテンツがまあ全部無料で、無料っていうか、まあ全部使えるっていう、あのー、そういうシーズンパスっていうのがあるんですけど、まあそれが付いてくるデジタルデラックス版を購入しました。はい。で、えー、今日はゲームしませんが、まあ、明日からね、ツイッチの方でゲーム実況やって、ね、行こうかなと思っております。はい。もう非常に楽しみで、もう早く明日になんねえかなっていう。うんもうね、もう気持ちがね、ざわざわしてる。<笑>早く今日終わんねえかなっていうね。うんしかも明日は、えーとまあ、夜ですけど、夜8時半から、ね、9時半までの1時間で、ボ、え、ボ、ー、さんとまたツイッターのスペース、えー、やる予定ですんで、あ、そういえばツイッターでまだ、私のツイッターの方ではまだ宣伝してなかったね。ちょっと後で宣伝しておきます。はい、なので明日の、まあ、夜か、ね、お時間ある方は、ね、ぜひ遊びに来てみてほしいなと思います。明日はさすがにね、ちゃんと1時間で終わらせるつもりで、ね、話そうってポポさんと決めてるんでさすがに2時間3時間にはならないと思うんで、はい、ご安心くださいえっ、ー、とね話す内容はね、えー、とまだ見れてないんですけど、えー、メイドインアビスの、えー、最終回がもう公開されてるんで、まあ、それとかあとは明日公開予定の夜更かしの歌の最終回かな、うん、第13話が、まあ、明日公開されているということで、まあ、それを一応ね、まあ、全部見て、踏まえた上で、えっ、ー、と、お話しするという風な感じになってます。あとはね、ポポさんの要望で、まあ、クドラジではもう喋ったんだけど、あの、アニプレックスオンラインフェス2022のお話もしたいとのことだったんで、まあ、その辺の話もしようかなと思ってます。はいまあ、たくさん、ね、新作アニメが公開されましたから、まあ、それについていろいろお話しできたらなと。ははいいいっててて感じです、はい、ぜひ遊びに来てみてください、はい、というわけで、まあ、ちょっといろいろ、やべ、もう14分経ってる。<笑> 14分ね、ちょっといろいろ喋ったんですけど、こっからがまあ今回の本題になります。はいで今回のまあ本題、メイントークテーマなんですが、さっきも言ったね、えー、と私の、えー、とまあ持病っていうのかな。うん海洋性大腸炎という、ね、病気を私は一応患っておりまして、で、今もね、1ヶ月、まあ、2ヶ月に1回ぐらいの頻度で病院に通っています。はい。まあ、いわゆる難病と言われ,言われる、まあ、病気ではありますね。はい。まあ、なんか、くだらじでもね、結構私の潰瘍性大腸炎の様子、様子っていうか、ね、なんか、あお腹痛いとかさ、病院行ってきたよとか、こんな薬使うことになりましたっていうね、話は、まあ、してはいるんですけど、あの、昨日かな。昨日だね。昨日、えー、株式会社ウェルビーさんから、まあ、メールが来まして、あの、まあ、私に個別に来たっていうわけじゃなくて、あのウェルビーさんだったかな、まあ。ちょっとこの後メールの文もちょっと読むんですけど、あの、その会社さんが出してる、とある、その、潰瘍性大腸炎に関わる、あの、アプリっていうのかな。うん。潰瘍性大腸炎の病気の状態を、管理するっていうか、記録するためのアプリが、えー、あって、最近は使ってないんですけど、あの昔ね、5年前、4年前ぐらいに使ってたことがあって、まあ、会員登録してたんですよね。うん。で、その、会員登録されてたメールアドレス宛てに、多分メールが送られてきたんだと思うんですけど、まあ、株式会社ウェルビーさんからメールが来て、えこの度、ヤンセンファーマー株式会社は、えー、人気漫画、働く細胞とコラボして、えー、IBD。えー、IBD っていうのは、まあ、海洋性大腸炎とか、えー、もう一つ似たような病気でクローン病っていうのがあるんですけど、まあ、それと、その二つのことを、まあ、総称してというか、炎症性腸疾患のことをね、確か IBD って言うんじゃなかったかな。うん。で、その IBD のことを漫画で学べる、働く細胞 IBD、えー、海洋潰瘍性大腸炎、クローン病、特別編、えー、医療監修、東邦大学医療センター、さくら病院、消化器内科教授、松岡勝義先生かな、を公開しましたというね、お知らせをいただきました。はい。まあ、ちょっといろいろね、あのごちゃっとしちゃったんだけど、だからも簡単にまとめると、潰瘍性大腸炎のことを、えー、漫画で、簡単に学べる、えー、働く細胞と、まあ、コラボした漫画がね、はい、今公開されているということでございますはい、えー、そのメールの続きをちょっと読んでいきますけど、えー、漫画家清水あかね先生かな監修カイデメック先生書き下ろしによる本作では魅力的な細胞キャラクターたちとともに腸に炎症が起こる IBD の病気の仕組みは症状を漫画で学んでいただけますと IBD、潰瘍性大腸炎、クローン病患者さんの腸内ではどのように細胞たちが関わっているのか、肥漫画を読んでその世界観に触れてみてください。で、IBD っていうのは炎症性腸疾患。インフラ、インフラム、インフラマトリボーウェルディゼーズの略らしい。<笑>ちょっとね、読み方合ってるのか分かんないけど。はい。で、IBD ですね。はい。で、えー、漫画はね、無料で公開されてるんで、あの概要欄にリンク貼っておくんで、よければ読んでみてください。はい。まあ、あの、私がね、私はね、潰瘍性大腸炎の方ですね。クローン病ではなくね、はい。まあ、私がどんな病気でね、まあ、苦しんでいる,といるのかとか、私の腸内ではどんなことが起きているのかっていうのがちょっと気になる人はね、ぜひ見てほしいなとも思いますし、まあ、今実際にね、私のように潰瘍性大腸炎とかクローン病で苦しんでいる人、もう、なんか、なんだろうね、まあ、自分の体の中でどんなことが実際に起きてるのかっていうのをこうちょっとイメージする意味でも、ね、ちょっと読んでみるのも面白いんじゃないかなと思いますね。うん。あ、IBD サプリの使い方についてはこちらってことで、まあなんかリンクが書いてあるんですけど、おそらくこれかな。IBD サプリっていうのは多分ね、私昔使ってたんだと思うんだよね。はい。ヤンセンファーマーでは IBD サプリの他に、IBD に関すする以下2つのサービスを運営してますとこれ初めて聞いたな。患者さんのサポートコミュニティ、トモノワ。トモノワかなうん。IBD 患者さんの治療生活をサポートするインターネット会員制コミュニティっていうのがあるらしい。ちょっと後でね、登録してみようかな。初めて聞きました。まあだから、潰瘍性大腸炎とかクローン病で悩んでる患者さんが登録して、まあなんかお互いにね、うん、こう励まし合って。行こうみたいいなななもものなのかもしれないですね、うん、体験を投稿できるとかってのもあるね。で、ちょっと後でちょっと気になったんで調べてみます。はい。あとは、まあクローン病と潰瘍性,性大腸炎患者の死体をできる上 IBD ライフ。ということで、まあ IBD 患者さん向けの情報提供ウェブサイトだったり、うん、っていうのが、まあリンクがいろいろ貼られています。はい。というわけで、メール文を、ね、紹介したんですけど、えー、ここからはね、ちょっと軽く漫画をね、私全部読んだんで、あのー、漫画の内容をちょっと見ながら、なんか、あ、こんなことが潰瘍性大腸炎の病気の状態では起きてるんだっていうのをちょっと話していこうかなと思います。はい。ちょっとね、スマホで、スマホでも全然見れるんでね。はい。えっ、ー、とね、てか、そもそも働く細胞、皆さんご存知でしょうか働く細胞。私はですね、漫画ではなく、働く細胞シリーズはアニメで全部見ましたね。はい。働く細胞ってアニメやってたのいつだそれそこそこ。いつだっけえー、っと、一番最近入ってたアニメは、えー、働く細胞ブラックかな働く細胞ブラックっていうのは、あのー、まあ、なんか、ブラック企業で働いてるような、あのー、人間が出てきて、そういう過酷な生活習慣というか、生活を送っている人間の体の中では、どういうことが起きているのか、みたいな、うん。のが、ま、描かれた作品ですね。働く細胞ブラック。えっ、ー、とね。一番最初、2018年ですね。もうだから、4年前か。ね。うん。働く細胞アニメ一番最初に入ったのは4年前ということで、まあ最初私も全然知らないでね、見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったよ。うん。一番最初がね、肺炎球菌。次が、すり傷とか、インフルエンザとか、食中毒とかね。うん。私、食中毒かかったことあるんですけどね。<笑>はい。あとは、まあ、一番重かったのは、癌細胞ね。うん。熱中症とか、出血性ショックとかね。はい。で、ニッキンが、2021年に、入ってましたね、うん、タンコブ獲得免疫デング熱ピロリ菌サイトカイン悪玉菌そしてがん細胞2とうん働く細胞ブラックは、えー、喫煙とか肝臓アルコール<笑>興奮膨張虚無これはあれですねあの男の,あの性のお話ですねはいこれもそうかな最前線臨菌臨病のことかな臨病臨病ちょっとどっちだろうね。まあ、性病とかの話も出てくるんですね。うん。過重労働、脱毛、腎<笑>臓尿路結石、カフェインとかね、ふくら,ふくらはぎの肺血栓、水虫、胃潰瘍。胃潰瘍が近いのかな潰瘍性大腸炎あたりはね、同じ潰瘍ですから。痛風とか、また心臓が停止するかみたいな話もありましたね。心筋梗塞か、うん、私ね、この働く細胞ブラック見てて、ちょっとね、自分がどういう感情なのかわからないんだけど、ちょっと涙が出てきたんだよね、途中で。<笑>どの回か忘れたんだけど。なんかね、悲しいっていうか、なんかかわいそうっていうか、うん、このね、働く細胞ブラックの中に出てくる細胞たちね、あまりにもかわいそすぎて、なんか<笑>、まあ結局かわいそうにしてるのは、その、ね、持ち、体の持ち主である、まあ、人間、人間っていうか、ね、持ち主の本人なんだけど、うん。ね、体を自分で痛めつけてさ、なんか細胞たちがかわいそうだなっていう思いだったのかな。なんかね、ちょっと泣いてしまったんだよね<笑>。な、ね、うん。よくわかんないんだけど、謎でしたね。はい。って感じで私はね、今まで働く細胞を楽しんでいたという形です。はい。じゃちょっといろいろ遠回りになりましたけど、実際に働く細胞の漫画を読んでいくんです。読んでいくっていうか、まあ、読んだんですけどね、もうね。漫画自体はね、31ページぐらいのものなんで、まあそんなに長いものではないです。はい。えっ、ー、とね、まず最初に、うん。ここは人間の体の中、大腸ということで。まあ大腸はね、約170センチもある消化器官みたいだね。うん。で、そこから、えっ、ー、と、そこからじゃない。小腸から、まあなんか、送られてきた液状の便から、まあ水分とかを吸収して、まあ、便にすると。まあ、いわゆるうんちですね。うんちにして、まあ肛門から排出するという期間なのかな。で、消化管は、えっ、ー、と、他の機関に比べて、まあ直接外界からの刺激を受けると。うん。まあだから食べ物を食べれば、ね、直接そこに入ってくるわけですから。ね。あとね、個人的にびっくりしたのは、まあ、大腸では体内の 70% もの免疫細胞たちがまあ元気に働いているということで、すごいよね。体内の7割の免疫細胞がもう大腸で働いていると、うん、いうことなので、でまあ、それだけやっぱ、なんだろうね、免疫において重要な部分なのかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、いつも通りね、白血球、膠虫球とかね。あとは、樹状細胞、ヘルパー T 細胞、NK 細胞、キラー T 細胞とか、エフェクター T 細胞とかね、まあ、いろいんな,<笑>なんか細胞がねあの出てくるんですけど、えー、その大腸の中にウイルス感染細胞が出てきて、まあ、それを退治しに行くというお話になってます。はいで、えーと、大腸にね、まあ、悪いやつらがやってきたわけですから、まあ、体はそれに対応するというか、対峙すべく、まあ、さっき言ったいろんな細胞さんたちが、やっつけるわけですよね。うんで。やっつけるわけだから、別に何も悪いことしてるわけじゃないんだけど、えっ、ー、とね、ちょっと読み進めていくと、えっ、ー、とですね、その細胞たち自身は、その悪いやつらをやっつけてるっていう気持ちで、まあ、やっつけてるだけなんだけど、ただ、それがね、過剰になりすぎてしまうんですよね。そう。それが過剰になりすぎて、まあ、大腸自身を傷つけてしまうというか、うん。それで起こる炎症反応っていうのが、まあ、いわゆる炎症性腸疾患、IPD ですね。うん。まあ、だから、なんだろうね。まあ、きさっきね、どっかに書いてたはずなんだけど、あ、これか。えーとね、炎症性腸疾患 IBD 腸に慢性の炎症が起こる原因不明の総称潰瘍性大腸炎 UC って言ったりするんですけどあとはクローン病 CD の2つの病気が炎症,炎症性腸疾患と呼ばれていますと潰瘍性大腸炎の病変が大腸にとどまるのに対してクローン病は小腸にも炎症を起こすと免疫の異常が関係していると考えられているが原因は解明されていないんですよねまあだからね、あのー、難病指定に今なっていて、はい、まあ私もね、毎回、あのー、治ったと思ったらまた出て、で、うん、で、また治ったと思ったらまた出てっていうね、まあ寛解と再燃って言うんですけど、寛解っていうのが、まあ、いわゆる、症状が治まる時期、寛解期とかね。再燃っていうのはまた、はい、症状が現れて、また病気に、症状が出るっていうことかな。うん。はい、で大腸が、まあ、荒れてしまうとねいうことです。うんヘルパー T 細胞の指令で炎症性サイトカインが過剰に分泌されると要は免疫が強すぎるというか、うん、抵抗力が強すぎて逆にそのいい細胞とか大腸自身を傷つけてしまうっていうことなんだろうね。うんで炎症、成長疾患の症状、主に血便、腹痛、発熱、体重減少など、下痢や軟便の頻度が多く、生活に支障が出ることもあると。うん、生活に支障出まくります、これ。うん。まあ、私はね、まあ、あの、大人になってからは、恥ずかしいことではあるんですけど、もうね、何度も漏らしたことあります。はい。まク、あ、こんな感でもね、漏らしたことあるって話したことあるんですけど、うん。なもうね、数えきれないですよ。もう漏らした数はね。もうそれぐらいね、大変なんですよね。うん。まあ、今となってはね、もう漏らしてもなんか、プライドうんぬもないけど、まあ、最初の頃は、ね、なんか、処理も大変だしね、処理も大変だったりするし、うーん、なんか、ね、漏らしてしまう自分に対してちょっと嫌悪感じゃないけどね。うん。うん、みたいなものもありましたね。うん。まあ、最近だと、まあ、血便、私はね、血便はね、あんまりね、出てるんだけど、わかりづらいんだよね。うん。腹痛もね、よくあったね。とりあえずでも話してましたけど腹、腹痛ね。痛いんすよ。なんとも言えない痛みなんだよね、あれね。うん。はい。で、こうやって読み進んでいくと、そっか海洋ができてしまうとうん。海洋性大腸炎。大腸にのみ炎症が起こる。炎症は直腸から口側に連続して起こる。連結弁が初期,初期症状として多く、寛解と再燃を繰り返すと。うんまさにそういう感じですねうん。そう、直腸側から起こるんですよね。あれちょっと不思議だよね。うんまあ、なんか私のこの前の状態でいくと、あのこの説明とかで書いてあるように直腸からあの徐々に要はえと上の方に遡っていくっていうのかな尻の穴,穴っていうか直腸の尻の方から口に向かってこう上から下から上に登っていく感じになるんだけど私のこの前の状態でいくと,えと直腸側の方には全然何にも出てないのにその大腸の奥の方にだけえまあ海洋ができてるっていう状態だったんだよね前の。私の状態はね。はい。で、なんか病院で何回か行って収まったと思って、あれか、え注射薬、ヒュミラか、使ったりしてたんだけど、結局また再燃してみたら、今度は、あの、奥だけじゃなくて、入り口付近も、あの、がっ,がっつり、改、ま、洋、あ、ができててね。はい。いたという感じです。ねえ。まあ、この辛さはね、やっぱなった人じゃないとわからないとは思うんだけど、うーん、ね。で、そのヘルパーィ細胞の命令によって、まあなんだっけ、サイトカインだっけサイトカインの過剰分泌によって、えっ、ー、と、まあ、なんだろう、う免疫細胞が活発に動いて、まあ、大腸自身を傷つけていたんだけど、なんだっけ、制御性、T 細胞かっていうね細胞があってその働きによってまあ一応収まったみたいな漫画漫画ではねそういうふうな感じになってますけどまあどうなんだろう漫画の中ではまあそういうね制御性 T 細胞がねあのー、なんとかしてまあ回復というかね収まったっていう感じになってますけど自力で治せるもんなのかなっていう。うん。もう私なんかはね、もう毎日いろんな薬飲んでね、治してますから。うん。ね、漫画では免疫のバランスは次第に元通りになりって書いてますけど、どうなんだろうね。まあ自然に治っていくものでもない気がするんだけどね。うん。まあでも本当にあの、リアルでね、私みたいに潰瘍性大腸炎じゃないかなとか、クローン病じゃないかなっていう、ふうなことを、ね、感じた人は、まあ、すぐに病院行った方がいいと思いますね。うんまあ、血便、まあ、便に血が混じったら、それはもう絶対行かなきゃだめだと思うんだけど、はい、血便がね、やっぱね、私も病院の先生に聞きましたけど、血便がやっぱ一番症状としては出るらしいんですよね。うん、で私はあの血便の,その血が、ね、あんまり出てるんだけど分かりにくい状態で先生に出てますかって聞かれるんだけどいやー出てるのかなーみたいな感じでいつも言うんだけどカメラで見るとねもうバッチリ血が出てるっていう状態でうん出てるはずなんだけどね分かりにくいんだよねうんそう分かりにくくてがっつり出るときは出るんだけどまあそこまでではないっていう感じかなただまあ腹痛がね私は結構出るんですけど腹痛は逆にね先生曰くえっと、結構ひどい状態、うんまあそれより、それこそさっきね、その大腸の腸壁っていうのかな、壁がさ、こうえぐられて血が出たりしてで、それで痛みが出るっていうことなのかだから、結構ね、重い症状にまでいかないと、まあ、痛みは出ないはずなんだけどね、みたいなふうん、風には言われたりしますね。はいまあ、だから痛みが出たら、もう結構重い状態なのかもしれないからね、それこそ病院かなんかだめかもね。はいで最後にね、潰瘍性大腸炎、UC は、寛解と再燃を繰り返しやすい難病ですが、適切な治療で症状を抑え、寛解の状態を維持することができます。医師と相談しながら自分に合った治療法を探しましょう、というふうにまとめられておりますと。まさにそうですね、私がやってるのは、本当に病院に通って、先生とね、あの、良くなった、悪くなったっていうのを繰り返して、この薬は合うのか合わないのかっていうのを、もうね、毎回やってね、うん、いるっていう感じです。はい。まあ、だから、この薬さえ飲めば治るみたいなものがないんだよね。うん。それはむ大変なとこだなとやっぱ思うね。うん。まあ、ステロイドを飲めばね、パッと収まるはするんだけど、前にも言ったように、ステロイドは海洋、うん、副作用がね、強いので、まあ、常に飲み続けられる薬ではないです。はい。ま私も今もね、ちょっとまだ飲み続けてて、顔がまだちょっと丸かったりね。うん。したり、あとは骨がすっからかんになるとかね。うん。いうのもあったりするんで、まあ、ステロイドでの、まあ、治療っていうか、うん。まあ、あれも飲まない、ずっと飲み続けないと意味ないから、うん。ね。飲まなくなると、やっぱね、症状がまた現れたりするんですよね。うん。だから私は今、ステロイドを少しずつ減らしつつ、えっ、ー、と、ゼ,ゼ,ルゼリアンツか。ゼルアンツうん。っていうね、飲み薬を飲んで、まあ、今治療してます。はい。今の私の状態としてはね、えっ、ー、と、まあ、それなりに状態はいいのかなっていう感じなんだけど、めちゃくちゃ調子いいかって言われると、ちょっと違うんだよね。うん。自分の感覚だけど。あの、めちゃくちゃ調子いい時と、やっぱ今の状態を比べると、マックスの状態やっぱ100だとしたら、今ね、6ぐらいかな。うん、っていう感じなんだよね。ちょっと、うん、まあ、ステロイドの量もね、今減らしてきてるっていうのもあって、やっぱね、なんか、ちょっと再燃してるかも、みたいな感覚ではありますね、今。うん、まあ、すぐに病院行くべきなのかなって思ったりもしたんだけど、まあでも、めちゃくちゃひどい状況の時と比べると、まあでもそんなそこまでじゃないしね夜中なんかこうね起こす何度も起こされてトイレ行くとか日中も何度も何度もトイレ行くとかそういうほどではないんだよねうんまあでもご飯食べたりするとすぐトイレ行きたくなったりとかあとはまあ朝起きるとちょっとこうトイレ行きたいなって思ったりするっていうのはあるのでまあだからんもしかしたら若干再燃してる可能性はあるかなっていう気はしてますうん。次行くのがね、病院行くのが11月かな。うん。入ってからなんで、まあ10月は病院行かないつもりではいるんですけど、まあちょっとね、10月では様子見て、うん。さらに症状が悪化するようであれば、まあ行かざるを得ないよね。うん。まあ、無理してもしょうがないからね。はい。っていうことで、まあちょっと、私の潰瘍性大腸炎の状態と合わせてね、はい、働く細胞とコラボした、えー、IBD の、はい「漫画で学ぼう」という、ね、作品作品というか漫画を紹介してみましたはいいかがだったでしょうかねえほんとに潰瘍性大腸炎について、ま、悩んでる人だったりとか、ま、興味のある人は、ま、ちょっと読んでみるとなんか仕組みが分かってね少しはこう病気のことが理解できるんじゃないかなと思いますはい前に聞いた話によると、今ね、結構海洋性大腸炎の患者さん増えてる、うん、らしいので、うん、昔はね、そんなにいなかったらしいんだけど、まあ生活習慣なのか、まあ、現代のやっぱそのストレス的なものなのか、ね、まあ分かんないんだよね、だからね、結局原因が。はい。私もね、今はそんなにストレス感じてないと思うんだけど、うん。まあ、仕事も特にね、もう1年以上やってる仕事をやってるわけだし私は結構ねその環境がねガラッと変わるとやっぱ、まあ、人間そうだと思うんだけど例えば新しいところに引っ越したとかさ新しい職場に転職したとか、まあ、そういうのがあると結構さその環境の変化でああ前と違うんだよなっていうストレスを感じるとは思うんですけどただね、私自身もね、その環境の変化が楽しかったりする部分もあって、うん。気持ちとしてはね、その環境の変化が楽しいなとか、うん。いろんな新しいことにチャレンジするのは好きで、なんか、あ、これやったことないな、やってみようとかってなるんだけど、ただ、やっぱ、なんだろうね、自分で感じてるものと体が感じてるものは違うのかその新しい環境を楽しいと思ってる自分がいる反面、まあ、体はね、なんかこう、あストレスだなみたいな感じになるのかね。うん。わかりませんけど、今はね、そんなにストレス感じるような環境にはないんですけど、まあ家でずっと働いてるし、まあアニメも見れてるし、ゲームもできてるし、漫画も読めてるし、<笑>ね、特段ストレスを感じるようなことはね、自分ではあまりないなぁとは思うんだけど、ね、まあストレスが原因って言われると、何が原因なんだろうってなっちゃいますけど。はっきりとした原因は分かってませんので、一応ストレスが原因じゃないかなって言われたりはしてるみたいだけどね。うんまあ、ただ、ストレスはね、あの、まあ、潰大腸炎におい,てでもなくおいてだけじゃなく、まあ、あまり過度にね、与えすぎると良くないので、うん、多少のストレスは大事だと思うけどね、その刺激という意味で、うん、新しい刺激は大事だと思うけど、あまりね、自分にストレスをかけすぎたら良くないと思うので、まあ、そこは気をつけてください。はい。というわけで、えー、ちょっとね、まあ、最初の方は、まあね、まあ、お酒の話とか、すずの戸締まりとかの話もして、はい、まあ、メイントークとしては、えー、海洋性大腸炎のね、働く細胞とのコラボ漫画を紹介してみました。はい、まあ、興味のある人は、ぜひリンク貼っておくんで、よく見てみてください。はい、というわけで、えー、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。